0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享这几天美股的重要事件。那因为今天是双十一购物节嘛，不知道大家有没有到各大平台上面，然后去抢购一些特价的东西。我自己之前在买的时候，都会很想要用这种折扣季啊，或者是周年庆去买一些电器类的产品，因为电器类的产品就是价差一定是最大的。但是今年呢，就没有特别想要去添购什么电器产品。那你如果是日常生活用品的话，其实平常都已经很容易可以买得到，而且价格也已经很便宜。你的。<音>所以就没有特别想要去买什么。可是我今天在想说，哎、欸，我 p o d c a t 要讲什么东西呀、啊？然后在找资料的时候，突然想到一件事情，就是我今天都没有看到淘宝或者是阿里巴巴对于双十一的新闻。以前过去几年哦、喔，就是每一次只要到双十一是在凌晨的时候，它就会过几分钟，然后网站上面就会告诉你说，或者是新闻就会直接爆出一个呃最新消息，告诉你现在他又破了什么什么记录，它多短的时间之内，然后成交额。达到多少？可是今年像昨天还在看盘嘛，然后也没有这样的新闻，所以我已经完全忘记这件事情了。那我想到这，我就想说，哎、欸，那我去查一下，他是不是今年就是没有做什么特别的活动，或者是他刻意办得很低调。没错，我就看新闻，他就说今年就是因为政府啊，然后一些强制管制的关系，或者是政策的约束，让他们不管太明目张扬的，然后去做这种呃很大型的推广。其实他们还是有创纪录，然后还是有做很多的活动，让用户可以去买到很便宜的商品。但是就是没有像之前有那么大型的造势活动，之前还有请什么贝克汉啊，或者是一些明星去帮他们做代言嘛。所以想一想，其实也是还蛮有趣的。不过你可以知道啊，第四季本来就是零售的旺季。那因为双十一代起了这个风潮之后，然后紧接着就是什么感恩节啊、黑色星期五啊这些，在前两期的 podcast 我也有针对就是这个假期的销售，然后线上销售用 Adobe 的数据报告来跟大家做一个分享。其实我觉得大家在这段时间，真的就是可以去关注一些相关的公司，这些公司他们去更新它的一些销售数据啊，或者是你可以看它的一个网站流量的一个状况啊，公司管理层在财报里面对于未来的预期，然后去找到一些投资。的机会。那昨天很重要的就是 CPI 数据的公布嘛，我们在之前的这个报告里面有提到，就是因为物价的持续上涨，还有运送交期的延误，其实这一次的假期都有开始提早的去做一个销售，希望消费者可以提前去买东西，那这样它的等待时间也不用这么长，它的顾客满意度也会比较好。那 CPI 数据出来之后，也证明了目前的数据还是在一个持续飙升的一个趋势上面。那市场上面当然对于通膨这个话题又开始有一个比较恐惧的心态。十月份的。消费者物价指数比去年同期成长六点二个 percent， 比上一个月呢也成长了 0.9%。这两个数字都是高于市场预期的，甚至已经创下了一九八二年以来最高的上涨记录。如果你去看消费者物价指数里面所有物价的一个状况的话，你也会发现，在各个项目上面其实都有一个还蛮大幅度的一个上涨，房价啊、能源啊、食品啊、新车跟二手车啊这些，这些都是之前我们一直在讨论的东西嘛。能源在十月份也出现了一个最大的月增幅记录，上涨了四点八个 percent。我们可以去看油价在最近的涨幅，其实就是很高。今年以来，油价已经上涨了七十个 percent， 到现在呢就是维持在一个高档震荡情况。不管是供需的问题，或者是因为很多机构预测说今年冬天会很冷，很冷就会导致能源需求又会更高，去推升油价或者是其他能源价格的一个上涨，都是我们可以持续去关注的一个问题。上一节的 p d c a s t 里面，因为我讲到 KZ。或者对于能源啊，或者是对于通膨的一个看法，里面也有针对我对于油价的走势有分享我自己的看法。如果大家有兴趣的话，可以到前一集再去听一下我之前的一个想法。那房价也是一样。之前我们有讲过，房价其实是 CPI 里面组成很重要的一个部分，因为租金其实是跟着房价去走的。你今天房价如果上升，因为租金它是比较滞后的嘛，你一定是在房价上涨了以后，房东看到房价上涨，所以他在合约到期的时候就会想要去调整租金。所以一般来说呢，租金跟着房价上涨滞后的时间大概就是在一年啊到一年半之间。然后在这样子的一个情况之下，又会去带动整个 CPI 的一个整体上涨的。一个幅度，所以房价其实对于通膨来说也是很重要的。那美国大家都知道，房价现在就是还是处在一个高点嘛，它还没有一个真的开始走下坡趋缓的一个状况。所以在这样的一个情况之下 ，CPI 它居高不下也是很正常的一个现象。那新车跟二手车的价格，之前大家也一直在讨论的，供应链的问题一天不解决，你今天造车的成本就会因为这个供应链短缺导致晶片价格的上涨，那你整体的车价也会跟着去上涨。所以这个还。是供需不平衡所导致的，但是你现在就是还没有办法去看到这个供需有一个慢慢去调整的一个情况。十月份的二手车跟卡车的价格比上一个月又上涨了二点五个 percent， 新车呢也比上个月又成长了一点四个 percent。那如果你是跟去年相比的话，那它的增幅一定是更大的。那最后呢，你也可以看到食品价格也一样比上一个月成长了零点九个百分点，比前一年呢也是增加了五点三个百分点。不管是肉类、鱼类、鸡蛋啊，在十月的时候都有一个价格上涨的一个状况。那也有看到有报道说，因为之后要开始放长假了嘛，然后感恩节啊、圣诞节啊这些对于食品的需求一定是增加的嘛。你今天想要去过年，然后过年是不是要准备很多很丰盛的食物？所以你今天你的备货量一定会比平常还要增加。那这样子也会导致很多跟过年相关的东西，它的价格上涨，或者是它今天在供应量的地方也会有短缺的现象，因为大家可能会开始囤货，像什么火鸡啊、蔓越莓酱啊，现在好像都开始有缺货的现象。我觉得这个好像还蛮合理的嘛，对不对？因为像我们在过农历新年的时候，其实我们也会从嗯、呃，可能一个月前、半个月前就开始去备货。我过年的时候我要煮什么东西？通常过年的时候你一定会准备特别多的东西，什么全鸡呀、啊、鲳鱼呀、啊，然后肉啊这些，然后放在冷冻库里面，该腌的腌啊，该弄的弄，然后等到过年那一天你再把它拿出来去做年菜。这个不可能是在过年的前一两天就开始准备的嘛？那哪一个人的家里年夜菜是真的就是在当天？或者是在那个初一、初二、初三、初四就把它吃完的，一定是你宁可备多也不要备少，然后到最后就变成说初一的年夜饭就变成初二、初三、初四，你要一直不断的去吃你初一的东西。现在我觉得是比较还好了，但是以前真的是这样子。然后那个鲳鱼，我不知道大家有没有买菜的经验，因为我记得我以前小时候。跟我妈或者是跟我奶奶去市场的时候，你知道过年最贵就是涨价最多的，我觉得就是那个鲳鱼，白鲳鱼一整条的，因为大家就一直觉得说你过年就是一定要吃那个鲳鱼，不知道它是具有什么特别的意义。那那个鲳鱼呢，平常到市场去看的时候呢，可能就是几百块，可是你到过年的时候，那一条鲳鱼就会变成一千多块，然后就根据你买的大小，那就有可能一千多甚至更贵。我就觉得很扯，我就觉得说为什么一条鲳鱼可以卖到这么贵？然后或者是你今天在买。买其他的像什么鸡呀、啊、那些东西的时候，在过年一定会有涨价的嘛。所以你现在在物价持续的去高涨的一个情况之下，我觉得不只是美国他们在过年的时候需要花费的钱增加，我觉得在明年我们要自己过农历新年的时候，这个支出呢可能也真的也会增加。不过现在大家过年应该不会再买那么多东西了，现在基本上都是有的时候都是叫外面的年夜饭嘛。然后我自己也会比较喜欢，哎、欸，可能根据哪一些地方哪一些餐厅有一些比较特殊的菜，然后我就会把它买。然后冷冻在冰箱里面，然后去做年夜饭，这样子它的分量也不会这么多，然后你又可以很轻松过年的时候不用从早忙到晚。我觉得过年真的就是应该要好好的休息，然后好好养精蓄锐去迎接明年新的一年。那以下也开放大家可以推荐一些比较特别的餐厅，或是你觉得跟年夜菜相关然后比较好的一些菜色餐厅，然后可以给我。我去年的时候好像是买鼎泰丰，因为大家知道我真的就是很喜欢吃鼎泰丰嘛。那鼎泰丰去年的时候它有推出一些呃不一样的菜色。像它的昌鱼,鱼米粉，我觉得真的还蛮好吃。它的猪脚真的也很好吃，但是它的狮子头我自己会觉得就还好，因为我狮子头很喜欢那种比较松软的。然后我奶奶煮的狮子头真的是很好吃，但是我在外面从来没有吃过比我奶奶的狮子头还要好吃的东西。那顶戴峰它还有像赤豆松糕啊，或者是它的八宝饭，也都是很不错。然后过年的时候可以拿来当饭后甜点的东西。然后也跟大家做一个参考。好，那我们现在还是要回到美股的地方，就是美股现在到底是不是一个很好的机会？然后大家可以在这一段时间拉回的时候，然后去做一个买进。昨天纳斯达克下跌了大概 1.7 个 percent 左右嘛。那很多今天报道上面就看到说，哎、欸，纳斯达克大跌。我就想说，曾几何时， 1.7 个 percent 已经变成是大跌，就是大家很希。一贯多头市场就是持续的一直不断上涨的一个情况嘛，所以你今天在拉回的幅度上面，如果今天刚好你的股票又是那种跌的比较多的，那你可能会觉得你的资产净值减损的幅度是比较大的。那大家也会觉得说，那通货膨胀啊，是不是对于未来的股市会有很大的影响？我自己到目前来说都不会太担心，通货膨胀确实是一个问题，但是今天通货膨胀要引发点总会态度的改变，对于整个股市才会是一个问题。那你今天就去想吧。那今天既然联总会他的态度还没有改变，你应该是要去思考说，你要持有什么样的资产可以去对抗通膨？像持续的可以去上涨，然后上涨的幅度又高于通膨的幅度的资产，其实才是你应该考虑要去选择的。那股票市场其实就是一个，就是它会跟着通膨持续的去调整。所以我自己会觉得说，你现在投资在股票市场上面，找到一个好的公司来投资，或者是找到好的交易机会来做一个波段的交易，也是很适合的。当一个好的公司，它在未来股价上涨的幅度是可以去超越通膨上涨的幅度，甚至是它可以给你更多额外的资本利得的时候，你就可以拥有更好的购买力，然后你又可以把这些你赚来的钱再拿去做其他的一个配置，然后拿去做其他的一个消费，其实就是一个很良好的一个正向循环嘛。所以还是回到基本面，就是说最近公布财报的公司有哪一些公布财报之后，它仍然是走在一个成长的趋势上面的，哪一些公布财报之后，它可能真的是趋势改变的，可是有一些是它这次出来，它的营收指引可能给的不好，但是它的基本面、它的体质是没有什么太大的改变的。那下跌的时候，你也可以去等待，找到一个比较好的机会。你之前没有买的，在这个时机点，你可能就可以丢一些资金进去，然后跟着这家公司的未来成长，然后一起来获利。那第一个呢，我觉得还是来看一下科技巨头跟整个大盘嘛。因为如果你今天是一个刚到美股市场的投资人的话，你一定不可能去找那种中小型啊、波动很大的股票。你的研究焦点、你的目光焦点，可能还是放在一些大型的科技股，尤其是像 Tesla， 它这两天其实跌幅真的还蛮重的；或者是像 Amazon 啊，或者是像 Facebook， 之前它的表现是比较平淡的。那在这种时候呢，其实你就可以考虑去做一些逢低布局，或者是拉回买进的一个动作。因为有很多人会问我说：“大盘现在这么高了，到底可不可以去买？是不是之后又会有一个大幅度的崩跌的时候，我再去入场会是一个比较安全的选择？”那我会跟大家讲的就是，今天大盘其实你任何时间点买，我觉得都是一个很好的一个投入机会。因为大盘它本来就是跟着经济成长一起持续去上涨的。你今天投资大盘，你的目标一定是想要跟着这个经济成长，或者是跟着大盘的长期平均报酬来获利。所以你今天你只要你定期定。进而，你今天有纪律的去做投入的话，其实长期来说都是会获利的一个状况，也可以帮你去抵御通膨的一个上升，让你避免你的购买力因为通膨的上升而降低的一个情况嘛。所以今天你投资大盘，其实我觉得不需要去想太多，你只要去想你有没有一个持续性的现金，然后可以去持续的做投入，这个才是比较重要的一件事情。那今天大盘前面的很多全职股，比如说像 Tesla、Apple、Amazon、微软或者是 Facebook 这些公司。你现在去看，你会觉得说，哎，它的 P/E 啊，它的本益比好像很高，它今天各个估值指标啊都好像很高。你要怎么样去下手去买这些股票？那我要跟大家讲的一件事就是，其实你在看美股这些公司的时候，如果它是具有未来成长性的公司，你只用本益比去对这家公司做一个估值，然后去看它贵不贵，其实是一个非常不适合的一种估值方式。因为今天市场上面为什么会给这些公司这么高的一个估值？一定是它。他们是用未来的一个成长、未来这家公司的一个潜力去帮他现在做定价的嘛？所以像 t e s a 或者是 Apple 或者是 Amazon 这些公司，它在原本的一个业务开始稳定了之后，它有额外的现金可以去投资一些其他的新创企业，其他会为它带来未来营收来源的一些业务，那市场给它的估值一定是会比较高的。你如果用本一笔去对这些公司做估值的话，那你只是用它过去的记录去帮他做一个评比而已。可是你没有想到这家公司未来会变成什么样子，所以我也常常跟投资人或者是跟读者讲说：，你今天在投资美股的时候，你要有一点想象力，你要用一个经营者的思维去想说这家公司它未来会走到一个什么样的阶段，然后你借由这些有可能发展的情境去推估这家公司它还有多少的一个成长空间。那如果今天你都不知道说，诶，这家公司会有什么成长空间？公司在每一次财报给出来的指引，它也会告诉你说。他在明年，他在下一季，他可能预估的成长率是多少？甚至有一些比较新创的公司，比较高成长的公司，他会告诉你，他未来五年，他预估这家公司它平均的年化成长率、年复合成长率是多少？那你可以去参考公司给出来这些指标，然后去思考说到底合不合理，去推估一个比较合理的估值，来作为你买进的一个区间。那像这些大型科技股，它都是已经有获利的公司嘛？那你可以用这些公司它目前的一个本益比状况，然后去评估说它未来的一个成长率是多少。然后你用本益成长比，本益成长比就是像彼得·林奇常,常去用的。你今天在本益比之后，你再去加入一个盈余成长率的一个要素，然后把这个要素呢用本益比去除以盈余成长率，然后去看它现在的估值到底是贵还是便宜。你如果用这样子的估值，然后加入一个参数去衡量这些科技。据的话，你有可能就会觉得这些科技巨头目前还是处于一个还蛮合理的一个情况。像 Google 的母公司 Alphabet， 它现在的本益成长比的这个比率，它大概就是介于1点一倍左右，其实就不是很贵嘛。那如果今天你去看 Facebook， 或者是去看微软，它其实也跟它过去的水准其实也是差不多的。如果用这样子的一个角度去看的话，这些公司它可能就是跟之前比，它现在可能有了更多成长的一个潜力，更多的空间，但是它的估值却没有大。大幅的一个提升。那你是不是就可以考虑，然后用 ETF 的方式，或者是用个股的方式，然后去投资这些公司？以长远来说，我觉得这些公司它也是属于比较安全的。那我们接下来就要讲的，啊，那如果今天你投资大盘之后，我们之前也有说你在资产配置上面，你用 QQQ， 你用 SPY 去配置一些中小型，它没有在指数成分里面的公司，那这样子也可以帮你去提高你未来的一个潜在报酬，甚至是你可以把钱投入在一些现在有高成长，然后未来有可能会成为下一个。尖牙股的公司上面嘛，可是这些公司它目前它的风险一定是比较大的，它的股价波动一定也是比较大的。就拿最近公布财报的几家金融科技公司来讲好了，因为大家知道，我也常在文章啊或 p o c k e t 里面跟大家讲说，我是很看好金融科技、金融支付这一块未来的一个发展。所以对于这些里面的公司呢，我也会特别的想要去做一些了解。PayPal、Square 这些公司，这个是大家比较熟悉的嘛，就是支付里面算是已经规模成长到比较。大，然后也比较广为人知的一些公司。那其他更小的，然后一些新创，然后甚至是现在发展很快速的，像 u p s t a r 这家公司， e phone 啊、Sophie 啊这些公司，这些公司也都是在最近公布财报的公司。那公布出来之后呢，其实他们的股价表现也都是差异非常大，有些是大跌，然后有些是大涨。那这几家公司呢，我也都有在我的 p e r s p e c t 专栏，然后有写文章去跟大家分享我对于他们后市的看法，跟他们现在的一个营运状况。那我知道也有很多投资人之前有看我的文章，或者是听我的 podcast， 有知道 u p s t a r 这家公司，然后也有真的去投资的。u p s t a r 大家都知道，在过去这一段时间，其实上涨的幅度是非常大的。可是，在连续两次它的获利击败预期之后，在这一次的财报出来，虽然还是优于预期，营收跟获利都击败了市场上面的预期，但是股价却大跌了快要20个 percent。那大家一定也很想知道，就是说，诶、欸。到底为什么会跌那么多，或者是到底现在跌那么多之后会不会又再重新反弹啊，或什么之类的？那我在 Press Play 有写了一篇比较详细的文章，我在 Pockets 里面呢就跟大家大概讲一下，就是阿布扎这家公司目前到底是遇到了什么样一个状况。他在这一季的营收呢还是达到了 2.29 美元，比去年同期还是成长了250十个 percent， 每股盈余呢是 0.6 美元，也高于市场预期的 0.33 美元，边际利润呢是9590万美元，比去年同期。成长 184%。在这一季 u p s t a r 它因为都是跟很多的银行有合作关系，它就是借由它本身的一个 AI 技术，然后去帮助这些银行可以做更好、更准确去合法贷款。那更好、更准确去合法贷款，对这些银行有什么好处？就是可以让这些银行它可以有更多的一个利润空间。第一个是它可以去节省它很多人力成本，它去核贷的一些相关的费用。第二个就是在很准确的去发放这些贷款之后，未来这些人他是真的可以还得了钱的。银行的违约率下降了之后，是不是同样的可以为他的利润去做一个很好的一个提升？所以，因为这样子的一个技术，慢慢的去导入到这些银行机构里面，其实对 Upstar 来说就是一个很好未来可以去被满足的一个市场嘛。那你顯见在他的财报上面，其实你可以很明显地看到，真的越来越多的银行有这样子一个需求。在去年的时候，跟 Upstart 合作的银行只有大概十家，可是到这一季已经累积到三十一家了，在平台上面累积发放了三十六万多笔的贷款，累积的金额达到三十一亿美元，比上一季其实都有一个蛮大的一个成长。那我们听完这些数字之后，你就会觉得，哎、欸。那感觉每个数字听起来都是有在成长啊，然后表现也都不错，为什么股价还会有一个这么大幅度的一个下跌？那你就要从其他的指标去看，然后看市场是不是发现这些指标有明显的趋缓的现象，才导致市场对它投下这个不信任票。那我们之前常常在评估像 SaaS 公司啊、软体公司的时候，如果它今天是订阅经纪公司，是不是就有几个指标去衡量这家公司未来的营收可持续性？譬如说它的账单金额，譬如说它的年度合约价值，譬如说它。它的续订率啊，它的流失率啊，这些都是可以去了解说这家公司目前的营运状况，它有没有旧的客户留住了，买的更多东西，还持续的可以吸引新的客户进来。那你今天如果去看这种贷款发放平台 u p s a t 这种公司的话，它也会从几个角度、几个指标去评估说它未来的营收可持续性。第一个就是它贷款的转化率，也就是说到这个平台上面去寻求贷款的人，到最后真的收到贷款的一个转化率是多。少。少在这一季呢，就比上一季下滑了，所以市场就会觉得说，诶、欸，是不是成长开始遇到问题了？可能有竞争对手的加入啊，或者是其他的问题，让这个趋势在下一季的时候还会延续下去。那在这个情况呢，管理层其实有提出解释，他就说开始有一些有组织的大规模的诈骗，想要去申请这个贷款，所以导致说你今天在计算这个转化率的时候，它的分母增加，因为你开始有很多人想要去申请贷款，可他不一定申请得到嘛，因为还有可能被拒绝了。那在这样子的一个。情况之下，分母变高，转换率自然而然的就会下滑。针对这样子的一个情况，公司要怎么样去解决，甚至是在未来要怎么样去避免更大的一个损失发生，他就要去思考嘛。那我觉得，他 AI 公司有一个好处是，今天既然还有发现到这样这个现象，它的数据、它的模型是不是可以因此也去优化？所以对于长远来说，它也不一定是一件坏事。而公司还有也有讲说，这一次的这种大规模有组织性的诈骗，其实对他们整体的财务是没有影。响。想的只是对他一些衡量的指标造成一些影响而已，所以有没有可能这个只是对公司来说是一个短空，对未来还是有一些潜在的效益存在？这个就是投资人自己要去思考的嘛。那另外一个我认为也是短空长多的一个消息，就是说他这一次的边际利润，其实它的边际利润率是有去下滑的。那为什么它的利润率会下滑？其实主要跟他想要持续的去扩张、持续的去扩大它的服务范围有很大的关系。阿 p 斯 t 他在今年有并购一个互联网的汽车平台嘛，然后他就想要去加入到汽车贷款的领域。他认为说，汽车贷款这个领域，它比他现在主打的个人贷款市场规模大大概五六倍以上，所以他对于去进军到汽车贷款市场，甚至是他在未来还有其他的计划，其实还蛮有野心的。那你今天去做并购，或者是你要去做一些行销的支出，然后你要去增加你的服务范围，是不是也会有很多其他的一些支出产生？那对于短短期的利润率一定也会造成影响，所以这个我觉得也是另外一个让公司短空长多的一个理由。那这个短空到底是多短，或者是它到底会延续多久，这个你就要持续的去观察，不然就是针对公司在下一两季的财报里面有没有一些数字，然后可以去证明管理层它的方向，然后它对于未来所做的一个决策是正确的。我会觉得说，就整体的大方向来看，其实 u p s t a r 它还是蛮有成长前景的。只是你现在的股价，因为今年以来已经涨了至少快要七倍了吧？我记得，在估值这么高，然后那么短时间飙涨的一个情况之下，它今天拉回的幅度，它拉回的力道一定也有可能是很大的。所以我不会太看怀这家公司。但是我在短期之内，我觉得如果你今天是空手的人，或者是你今天想要去抄底啊、加码的人的话，我觉得现在这个位置是有一点点尴尬。我觉得可以再稍微再观察一下。好，那如果你有兴趣想要去了解 u p s t a r 或是 a i f r i e n d 啊，或者是其他 Square 啊这些公司的话，也欢迎到我的 Presplay 专栏，然后去看我最新的文章。那我在这个礼拜天的时候呢，也会有一个专栏的专属直播。第一个就是跟大家分享最近盘面的一个状况嘛，然后也会有 Q&A 问答的时间，然后去解答大家的问题。最重要的就是呢，其实，在专栏直播的时候，因为是可以直接投影到线图，然后直接投影到网站的操作的。其实对于我自己在使用的一些策略上面讲解，也会比较清楚。那有兴趣想要了解技术分析、形态分析的投资人的话，其实也可以借由这个机会，然后去做一个了解跟认识。时间对不上的话，也可以看回放，然后来知道目前的一个状况。好，那我们今天就先分享到这边喽，我们下次见。